0: ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva transmisión en directo de Volumen Deportivo. Todo esto preparado para la semana 6 de la NFL, que se viene realmente interesante. Tenemos partidos sumamente especiales, como es un Bills contra Kansas City, con el recuerdo que nos dejaron en aquella ronda divisional de la temporada pasada. También hay partidos que por lo menos deberían de dar espectáculo, como un Ravens gigantes en el que Ambos equipos llegan con grandes ataques terrestres. Un Dallas Cowboys contra los Philadelphia Eagles en prime time en Sunday Night Football debería ser gran encuentro. Y bueno, pues vamos a platicar de todos y cada uno de los partidos que habrá del día de mañana hasta el día lunes. Y claro, dar mi pequeño previo de los partidos, hacia dónde me inclino y por último, para los que les gusta apostar, qué creo que va a terminar sucediendo, hacia dónde se va a terminar inclinando la línea de apuesta. Y para el primer partido tenemos a los vikingos de Minnesota que van a visitar a los delfines de Miami. El equipo de los delfines de Miami no han dicho si Tabridge Water va a estar o no disponible. Parece que inclusive va a estar disponible, pero van a optar por iniciar a Skyler Thompson, su mariscal de campo novato, seleccionado en la séptima ronda. egresado de a la Universidad de Kansas State, que no es que lo haya hecho terrible contra los Jets de Nueva York, pero realmente se vio que no estaba preparado para el desafío. Termina entrando desde la primera, desde la segunda jugada del partido cuando golpean a Tay Water, Sale con conmoción, además, sale con un safety en contra. Y bueno, desde ahí todo fue cuesta arriba por el equipo de Miami, que llegó a ser competitivo en el partido. El ataque terrestre lució bien, Rahim Monster superando las 100 yardas. Pero realmente se quedaron lejos de poder competir hasta el final con el equipo de los Jets, que anotó un total de 21 puntos en el último cuarto. La defensiva. Se vio terrible, no pudieron detener ni a Brice Cole, no pudieron detener el ataque aéreo de Satch Wilson. Y creo que esto va a terminarse replicando para el día de mañana. Antes de dar el pronóstico, los invito a todos a que vayan dejando su reacción, den me gusta a mi página y compartan esta transmisión. Y por supuesto, pongan en sus comentarios hacia dónde se inclinan ustedes en cada uno de los partidos, si están de acuerdo conmigo o no lo están. Además, invitarlos al grupo Quiniela NFL, donde pueden dejar sus pronósticos de quién va a ganar en cada uno de los partidos, y competir para ver quién termina acertando más encuentros durante la semana. Pero bueno, para este partido entre los vikingos de Minnesota, que vienen haciéndolo muy bien tras esa humillante derrota en prime time contra las águilas de Filadelfia, también. ¿Qué esperábamos de Kirk Cousins en, en horario estelar de lunes por la noche? Terminan perdiendo 24 a 7, después vencen a los Leones de Detroit 28-24, vencen a los Saints en Londres 28-25 y vencen a los otros de Chicago 29-22 en ese partido. Minnesota parecía que todos les estaba saliendo al inicio, el ataque aéreo lucía fenomenal, Dalvin Cook lucía fenomenal, la defensiva parecía dominante, pero empezaron a fallar tacleadas, empezaron a perder balones, permiten que Chicago le dé la vuelta al partido, lo ponen 22-21, pero a fin de cuentas Minnesota termina consiguiendo la victoria y terminan haciéndolo en el cierre del último cuarto, demostrando que son mucho mejor equipo que los dos de Chicago creo que algo similar puede pasar en este partido, creo que Minnesota va a batallar pero va a terminar ganando y cubriendo esta línea del menos tres en el total de puntos voy con las bajas no veo en la ofensiva de Miami lo suficiente para realmente ocasionarle problemas a la defensiva de los Vikings, que aunque creo que los Vikings van a poder superar a la defensiva de Miami, que se dio muy mal en las últimas semanas este partido se va a mantener en las bajas de 45 y medio. Creo que Minnesota va a correr, va a anotar va a ser todo bien en ofensiva, y en defensiva van a lucir superiores a la línea ofensiva de fines que tiene la lesión de Terren Armstead, que está cuestionable para el día de mañana, además de regin Mostert, obviamente las lesiones en su secundaria, nueva no va a estar Warren Jones, Chavin Howard ha estado limitado, y bueno, su tercer mariscal de campo va a tener su primer inicio de la temporada. Me quedo con que los... los vikingos de Minnesota van a superar a los delfines de Miami, y van a cubrir la línea de menos tres, y esto se va a quedar abajo del total de puntos. Vamos ahora hasta Cleveland, donde los Cleveland Browns van a recibir a los Patriotas de Nueva Inglaterra, el equipo de Cleveland arranca dos y medio favorito, el total viene en 43 puntos, y bueno, del lado de los Patriotas de Nueva Inglaterra, han mostrado que su ataque terrestre es increíble, es funcional, pese a que Bailey Zappe es el mariscal de campo, han logrado mantenerlo eficiente en el partido contra los Leones de Detroit. Se lleva una intercepción la cual no es para nada su culpa. Es un balón que se le acaba cayendo en medio de las manos a Nelson Aguilar y le cae al defensivo del, del equipo de Detroit. Además de eso, completó 17 pases en 21 intentos. Buen porcentaje de completos para 186 yardas. Y creo que este equipo de los Patriotas de Inglaterra van a jugar primero por el ataque terrestre Ramón Stevenson, 25 a Carlos para 161 yardas. Después Pases cortos que no le permitan a la defensiva rival llenar la caja y estar totalmente esperando el ataque terrestre de los Patriotas. 21 pases contra una proporción de 21 pases contra 35 acarreos, primordialmente corren el balón, pero cuando lanzan Bailey Zappi no comete errores, completa los pases y mantiene esta ofensiva trabajando. Del otro lado viene el equipo de los Browns de Cleveland tras una derrota realmente doloroso en un partido que pudieron y debieron haber ganado ante el equipo de los Chargers, pierden 28 a 30. Previo a eso, otro partido que pudieron y debieron haber ganado ante los halcones de Atlanta, 23 a 20. Y un, y la otra derrota, un partido que de nuevo debieron y tuvieron que haber ganado ante los Jets de Nueva York, 31 a 30. Este equipo de Cleveland estaba tallando en cerrar los partidos, estaba tallando en... Poder terminar por dominar los encuentros contra Carolina ganan, pese a ir ganando todo el partido, les acaban remontando y con un gol de campo de 58 yardas, su pateador Kate York lo acaba definiendo contra Steelers, el único partido en el que realmente dominaron. Y creo que este equipo de Cleveland es talentoso, este equipo de Cleveland tiene todo para poder llegar a la postemporada una vez que regrese de Sean Watson, pero de momento sigue siendo un equipo incompleto, sigue siendo un equipo que pese a lo bien que corren el balón no son capaces de cerrar ventajas y creo que están en desventaja en el aspecto de cómo son coacheados porque Kevin Stefanski contra Bill Bodechik creo que ese es un duelo que tienen que ganar los Patriotas de Nueva Inglaterra, que parece ya han encontrado su forma su fórmula en ataque y creo que van a sorprender y van a vencer a los Browns de Cleveland en este partido me quedo con el Patriotas más dos y medio me quedo con que Patriotas va a ganar y creo que va un partido de muy pocos puntos donde van a priorizar ambos equipos el ataque terrestre, largas ofensivas y, y en general cuando intenten lanzar, vamos a ver capturas, vamos a ver errores, tanto de Jacoby Brissett como de Bailey Sapi. Creo que va a ser un partido de bajas en el que los patriotas en Inglaterra van a ganar y sorprender de visita a los Browns de Cleveland. Después los San Francisco 49ers van a visitar a los halcones de Atlanta ya lo decía con los halcones de Atlanta la semana antepasada, un partido que terminan sorprendiendo a los Browns está, está en el pronóstico que los Falcons iban a sorprender a los Browns, debo de presumirlo creo que este equipo de Atlanta tiene mucho talento en ofensiva Marcos Mariota, pese a sus limitaciones y que no es un gran mariscal de campo ha podido aprovechar a, a, Drake, a Drake London a Cordell Patterson que desafortunadamente está lesionado al mismo Cal Pitts este equipo de Atlanta en defensiva tiene muchos problemas, sobre todo en el primer tiempo. Atlanta permite más de, tiene en promedio más de 14 puntos en contra en el primer tiempo. La ofensiva similar a eso, en el primer tiempo no lo hacen bien, promedian creo que menos de, de una anotación. Del otro lado los San Francisco 49ers permiten menos de un gol de campo en promedio en el primer tiempo. Para este partido mi pick es San Francisco money line en el primer tiempo. Creo que eventualmente Atlanta va a ser este partido más cerrado. San Francisco ya con las lesiones que sufren la semana pasada, tanto Trent Williams como el caso de Jabón lo que ya lo ponen en la lista de lesionados. También aparece la lesión de Nick Bousa. Creo que este equipo de San Francisco es más talentoso, están mejor coachados. Va a ser un partido complicado en Atlanta, pero creo que aún así van a conseguir la victoria. Y en un partido muy cerrado se van a llevar se van a llevar la victoria de Atlanta. Creo que San Francisco va a cubrir ese menos cuatro y medio. Me quedo con que va a ser un partido de bajas porque la defensiva de los Falcons va a poder frenar un poco el ataque aéreo perdón, el ataque terrestre de los 49ers. Creo que la defensiva de los 49ers van a contener por completo a esta talentosa ofensiva de los Falcons. Creo que San Francisco gana, cubre y va a ser un partido de bajas. Vámonos ahora con este partido que en este momento es la mayor línea que ha tenido Steelers en contra en toda su historia como local, más nueve y medio, y es justificable, porque el equipo de Tampa Bay, pese a que no han llegado con en los últimos tres partidos, su única victoria fue contra los halcones de Atlanta, en la que hubo una situación extraña en una marcación de rudeza al pasador, el equipo de Tampa Bay 1-2, uno, uno, dos, las dos derrotas contra Green Bay y contra Kansas City, que no se vieron del todo bien en ofensiva, del otro lado los aceleros de Pittsburgh, no se han visto bien en ninguna faceta del juego, parece que sin TJ Watt este equipo defensivamente no funciona, además se, le tendría, se les tendría que sumar las bajas de, de Monte Casey, de Cameron Sutton en el secundario, la baja de, de Minka Fitzpatrick que ha estado ausente en gran parte de esta temporada, y en ofensiva no hay respuesta, la línea ofensiva no le da tiempo a quien sea que sea su mariscal de campo, no le abre los huecos a Najee Harris que promedia 3.22 yardas por acarreo, y Tampa Bay, una defensiva tan fuerte como la que tienen, debería ser capaz de mantener esta ofensiva, con muchísimas capturas en contra, en una, en una ligera cantidad de puntos, y bueno, creo que el equipo de Tampa Bay no va a ganar ampliamente. No creo que este partido se vaya de esos. De No creo que Pittsburgh vuelva a perder como lo hicieron contra los Bills de Búfalo. Aún así, creo que Bucaneros va a cubrir ese nueve y medio. Creo que las bajas se van a dar porque Steelers no va a ser capaz de generar más de 20 puntos en ofensiva. Bueno, me quedo con que Tampa Bay gana, cubre la línea el menos nueve y medio, y creo que me voy con las bajas de 46 puntos. Saludos a Javier Aquino Cruz, que dice, saludos mi Pancho, go Pack, go, saludos, y go Pack, go, gracias por comentar, gracias por dejar tu reacción. Y bueno, ahora nos vamos con el partido entre los Bengalíes de Cincinnati y los Santos de Nueva Orleans. Ambos equipos llegan con récord de 2 y tres, el equipo de Cincinnati llega tras una derrota contra los Ravens donde ofensivamente cometeron una cantidad impresionante de errores. El equipo de Cincinnati tiene problemas de línea ofensiva. El mismo Joe Burrow con todo lo bien que hace no ha sido capaz de dominar salvo en contados partidos y parece que esa conexión con Jamar Chase está comenzando a habilitarse. No hemos visto el mismo nivel ni de Joe Burrow ni de Jamar Chase que vimos la, la temporada pasada. Steelers deja de ser un equipo importante de hace mucho tiempo. Creo que debe haber un cambio en el head coach. Puede ser. Para mí es prioridad en el equipo de Pittsburgh. Para mí es prioridad el cambio del coordinador ofensivo. Lo de Matt Canada no me, no me, no me, nunca me ha convencido. El general manager, hablando también que tienen un cambio en el general manager durante la temporada baja, acabado el draft. Creo que este equipo de Pittsburgh debería de concentrarse en trabajar esa línea ofensiva que ha sido terrible las últimas temporadas, sea Big Ben, sea Trubitsky, sea Mason Rudolph, sea Kenny Pickett, es muy complicado lanzar cuando no tienes absolutamente nada de tiempo, pese a talentosas opciones como Chase Claypool, dionte John Johnson que se desmarca un montón, Pat Fremont, Chase Claypool, creo que o no ah, perdón George Pickens, este equipo de los aceleros de Pittsburgh ofensivamente Deberían de funcionar, pero la línea ofensiva no lo permite. Además, Matt Canada, su coronador ofensivo, tampoco es que esté haciendo un gran trabajo. Y en el lado de Mike Tomlin, que es un head coach de carácter defensivo, creo que la defensiva con las bajas de Minka Fitzpatrick, de T.J. Watt, de Cameron Sutton, es un poco más entendible que esta defensiva de Pittsburgh esté batallando, sobre todo considerando que sus mejores jugadores pagados están de baja. Y creo que este equipo de Pittsburgh eventualmente mejorará, pero no lo va a hacer contra Tampa Bay. Y si, y si te pones a, a pensar con Kenny Pickett, sus primeros dos inicios fueron contra los Bills de Búfalo, el favorito al Super Bowl, y contra los Bucaneros de Tampa Bay, una de las mejores defensivas de la NFL. Va a ser muy difícil que Kenny Pickett realmente pueda mostrar si es o no un quarterback franquicia en la NFL, cuando constantemente enfrenta equipos que son muy superiores a su equipo y constantemente va a estar perdiendo los partidos. Pero bueno, seguimos retomamos el juego entre los Bengals y los Saints. Este equipo de Cincinnati tiene esta derrota terrible ante el equipo de Baltimore, un partido que, insisto, debieron haber ganado. Pero creo que este equipo de Cincinnati sigue siendo mejor de lo que ha mostrado el equipo de New Orleans. La defensiva de New Orleans, que se supone que debería de ser buenísima, no lo han mostrado la semana pasada, Gino Smith les anota 32 puntos en la semana anterior a esa, esta defensiva de los Saints, le permite 28 puntos a los vikingos, le permiten 22 puntos a las Panteras de Carolina, 20 puntos a Tampa Bay y 26 puntos a los Halcones de Atlanta. No creo que esta defensiva de los Saints vaya a realmente poder dominar a la ofensiva de los Cincinnati Bengals. Ofensivamente los Saints no presentan mucho. Creo que este partido lo va a ganar Cincinnati van a cubrir ese menos dos y medio, me voy por las altas, porque insisto, la defensiva de los Santos no está funcionando, la defensiva de Cincinnati, por lo menos, son capaces de robar balones, y creo que eso se va a terminar por materializar en puntos, que me quedo con Cincinnati que gana este partido de visita, que me quedo con que Cincinnati lleva este total de puntos al over, bueno, para mí, los Santos de Nueva Orleans, muy temprano del año, Van a tener que empezar a reconsiderar si sí, Dennis Allen va a ser su head coach. Creo que mientras era un corredor defensivo lo hacía bien cuando Sean Payton se encargaba de la ofensiva. Además, estaba el talento en esta defensiva, pero llegan lesiones, llegan bajas de juego y realmente esta defensiva de los Saints no ha podido detener a cualquiera. Venga Bengals decepción esta temporada en su línea ofensiva. Tal cual, y, es, y eso es la parte más decepcionante porque el año pasado era quizás una de sus mayores limitaciones por las cuales no acabaron trascendiendo y ganando el Super Bowl, la línea ofensiva. para esa temporada deciden cambiarlo esta línea ofensiva, línea ofensiva, se le invierte dinero, busca mejorar y simplemente empeoraron. Pero creo que el talento está en esa línea ofensiva, es cuestión de que se trabaje, de que se haga un mejor trabajo y, se, y haya más ¿cómo decirlo? Que estén más de acuerdo al momento de las asignaciones, porque es algo Terrible que se ve, le mandan disparos a esta línea ofensiva de Cincinnati y no diagnostican la carga. Esto también va para Joe Burrow. Y pese a que tienen los, tienen los números, no se queda 5 contra 5. Esta línea ofensiva no es capaz de reconocer a quién tiene que bloquear cada uno. Esta temporada ha sido extraña ya que no tenemos equipos dominantes. Cualquiera pierde con cualquiera. Por eso truenan nuestras 500 quinien de la semana tal cual. Pero aún así creo que dentro de la no lógica de la NFL hay cierta lógica en la que terminan imponiéndose equipos de ciertas características. para este partido, como decía, me quedo con los Bengals de Cincinnati que van a vencer de visita a los Santos de Nueva Orleans. Y algo curioso de este partido, la última vez que tanto Jamar Chase y Joe Burrow estuvieron en el estadio de los Santos de Nueva Orleans fue cuando fueron campeones nacionales que vencieron a la Universidad de Clemson. Así que veamos si terminan retomando esos buenos recuerdos y este equipo de los Cincinnati Bengals terminan dominando a la defensiva rival. De mis partidos favoritos de la semana, los Baltimore Ravens van a enfrentarse a los gigantes de Nueva York. Ambos equipos han movido el balón por tierra durante todo el año. Dos ofensivas que aunque el ataque aéreo no sea lo, lo principal, meten una cantidad importante de puntos. Y dos defensivas que dentro de sus limitaciones han podido ayudar a los equipos a ganar partidos. Hablo de, por ejemplo, los Ravens que pudieron dominar a los Bengals. Jason pierre se vio bastante bien para el equipo de Baltimore la semana pasada. Contra el equipo de los Patriotas, robos de balones en momentos clave. Terminaron sentenciando el triunfo. Y contra los Jets, mantuvieron al equipo de Joe Flaco en tan solo nueve puntos. Quizás contra el equipo de Delfines y contra el equipo de buffalo terminan Terminan rompiéndose en el segundo tiempo, pero esta defensiva de Baltimore no es catastrófica y al menos le da la oportunidad a su ofensiva de poder ir a ganar los partidos. Del lado de Nueva York, los gigantes llegan con otra victoria sorprendente, vencen a los empacadores de Green Bay y en ese partido, Saquon Barkley, por aire, por tierra, lo hizo lo que quiso. Además, Daniel Jones, pese a que llegaba con una lesión de tobillo, su movilidad parecía intacta, se mueve bien en la bolsa, le puede dar yardas a su equipo corriendo el balón y creo que este partido va a ser interesante. Creo que el equipo de Baltimore va a poderle correr bastante al equipo de Nueva York. Cuando Green Bay la semana pasada intentó correr el balón, lo hicieron de manera efectiva, lastimosamente no lo hicieron durante todo el partido. En a puntos, los Ravens promedian 27.6 puntos, el equipo de los Giants y medio puntos. no Me voy porque el equipo de Baltimore Va a ganar el partido, pero el equipo de gigantes en casa va a cubrir la línea del más cinco y medio. Y me voy por las altas de cuarenta y cinco medio. Ambos equipos van a poder mover el balón. Ambos equipos van a poder dominar a las defensivas rivales. Y va a ser un partido realmente atractivo de ver por las capacidades terrestres que tienen estos dos equipos. Por un lado, Saquon Barkley y Daniel Jones, una pareja que puede mover el balón por la vía terrestre. Del otro lado... Lamar Jackson, J.K. Dobbins, Kenny and Drake o este talentoso ataque terrestre de los Baltimore Ravens. Por ahí nos dice Javier Aquino Cruz, Ravens ganan contra pronósticos. Giants es favorito, pero cometen muchos errores aun cuando se, se reforzaron. El ataque aéreo de los gigantes no lo veo ahorita en este momento bien. Las cantidades de bajas en los receptores les han costado bastante. Y realmente. No sé, creo que el ataque terrestre va a ser el factor. Para mí, Brian Double es el favorito y creo que no hay discusión. Hacer el coach del año, el cambio que ha hecho en este equipo de Nueva York es notorio. Es un equipo bien coachado que juega lo mejor, a lo máximo de sus capacidades. Siempre lo diré, un equipo en esas condiciones es bastante peligroso. Aún así, creo que Gigantes va a hacer este un partido parejo. Van a quedarse en esa línea del más cinco y medio, pero Baltimore va a ganar y va a cubrir y va a cumplir, o va a ayudar bastante que este partido se vaya al over de 45 y medio, los empacadores de Green Bay reciben a los Jets de Nueva York, son favoritos por siete y medio puntos, la línea de puntos está en 45 y por un lado llegan los Jets de Nueva York con quizás su mejor momento en toda la temporada, dos victorias consecutivas, desde que está Satch Wilson, este equipo de los Jets no conoce la derrota la ofensiva, 40 puntos contra el equipo de los Delfines de Miami, 24 puntos contra los Acereros de Pittsburgh. Defensivamente, no han podido detener la carrera. La semana pasada, pese a que Miami estaba con su tercer mariscal de campo, le pueden correr más de 100 yardas con Raheem Mostert. El equipo de Pittsburgh también les hizo cierto daño por la vía terrestre cuando sus limitaciones en línea. Y creo que en la, la parte de los linebackers no ha podido ser dominante creo que este equipo de los Jets carecen de un buen segundo y tercer segundo corner y han permitido muchas yardas a los receptores que no son el primero. George Pickens con más de 100 yardas en ese duelo. Los Dolphins, bueno, los Dolphins con su tercer mariscal de campo no pudieron hacer mucho. Los Bengals con T Higgins, Tyler Boyd arrasaron a la defensiva de los Jets. Con los Browns, con Donovan People Jones un poco más de lo mismo. Creo que este equipo de Nueva York defensivamente tiene carencias. Creo que los Green Bay Packers... Tienen la respuesta justo enfrente de sus ojos de cómo poder ser más efectivos en ofensiva que simplemente corriendo el balón del lado defensivo. Se ha comentado durante esta, esta segunda parte de la semana que la defensiva va a hacer ajustes, que la defensiva va a ser más agresiva. Y cuando le han puesto presión, cuando han presionado a Sachs Wilson esta temporada, no lo ha hecho bien. Ahí es donde vienen las interrupciones, donde vienen los pases malos. Pero cuando ha tenido una bolsa de protección limpia, Dutch Wilson es el segundo mejor corag de la NFL en tanto a rating de pasador. Creo que Green Bay con Rashen Gary, Preston Smith, Kenny Clark y Jeran Reed. Parece que los cuatro van a poder jugar las bajas de línea ofensiva de los Jets en Nueva York. Dwayne Brown, que lo traen la semana pasada para jugar a ataque izquierdo, juega bien. De momento está cuestionable para jugar. Del otro lado, McKay Decton aún no puede hacer su debut en la temporada. Alicia Vera Tucker, su guardia, ha sido su parte más importante en la línea ofensiva. Aún así, creo que con las bajas de línea ofensiva, con los supuestos ajustes de agresividad que van a hacer los Packers, creo que Green Bay se va a llevar este triunfo. Green Bay va a cubrir la línea del menos siete Y medio, y por el dominio de la defensiva de Green Bay y el dominio por la vía terrestre de la ofensiva de los Packers, este partido va a quedar en las bajas. Creo, creo que Aaron Jones va a superar su línea de yardas porque lo va a hacer por la vía terrestre, lo va a hacer por la vía aérea y este equipo de Green Bay va a retomar el, el sendero del triunfo, el equipo de los Jets va a tener su primera derrota de la temporada con su mariscal de campo titular, y aunque los Packers van a cubrir y van a llevar este juego a las bajas. Buenas tardes, nos pone Hancock Mengrosa, ojalá esté disfrutando esta transmisión donde estaré hablando de todos y cada uno de los partidos, si llegaste tarde y no viste el inicio, puedes regresarle, o también puedes volverlo a escuchar una vez que ya se quede subido el video, además estará un podcast en Spotify. Y bien ahí acertado el comentario de Javier Aquino Cruz. Este juego será con el uniforme vintage. Salen jugadores de lista de lesionados. Eso lo ayudará a tener más fuerza en ofensiva. Y sí, este equipo de Green Bay va a jugar con su uniforme, que es un throwback de 1950. Lo vimos el año pasado contra el equipo que ahora se llama como los comandantes de Washington. Este uniforme que es todo verde con detalles en amarillo, que no incluye el blanco. Y el casco es por completo amarillo con la reja, creo que la reja es gris pero bueno, ese es mi pronóstico para este partido, creo que Green Bay va a ganar, va a cubrir y va a mantener en las bajas este partido, ahora un partido interesante, es el primer es la primera rivalidad divisional que se van a enfrentar por dos por segunda vez en la temporada los Colts se fueron en ceros en su visita a Jacksonville 24 por 0 acaban perdiendo en ese partido, nada funcionó en zona roja Matt Ryan cometió errores, en zona roja la ofensiva de los Indianapolis Colts no hizo absolutamente nada y creo que esto debería cambiar para esta semana los Colts vienen con esta semana larga, con haber jugado en jueves por la noche, un partido donde la ofensiva lució terrible, la defensiva lució sensacional, con Stephon Gilmore que está realmente a otro nivel Jacksonville por otro lado Trevor Lawrence tiene su primer terrible partido del año comete errores, interrupciones en zonas clave. Creo que este equipo de Jacksonville va a caer contra la defensiva de los Colts. Yo veo tanto a Stephon Gilmore como a The Forest Buckner. Esta defensiva talentosa del equipo de Colts va a poder dominar a la ofensiva de los jaguares de Jacksonville. Del lado ofensivo, creo que por fin veremos un partido decente. El equipo de Indianapolis va a regresar de su lesión Jonathan Taylor. No creo que Colts vaya a hacer muchísimos puntos, pero creo que sí lo suficiente para ganar en este partido y mantenerse en competencia por el sur de la, de la conferencia americana. Creo que Colts va a ganar, van a cubrir ese menos uno y medio en la línea, y este juego se va a mantener en las bajas. La defensiva de indianápolis es muy talentosa, la ofensiva es terrible, y creo que van a priorizar el ataque terrestre, lo que va a hacer que sean ofensivas largas y sostenidas, en caso de que, haya, eh, en caso de que funcione, y si no, si buscan lanzar, van a terminar siendo detenido rápidamente. El pass rush del equipo de los caballeros de Jacksonville a funcionar en la temporada. Este partido, el marcador que más se me viene a la mente es un 20 a 13 ganan los Colts. Aunque inclusive 20 puntos podría ser mucho pedirle al equipo de Indianápolis. Creo que es, van a ser las bajas, van a ganar los Colts. Es mi pronóstico para este partido divisional en el sur. Por ahí pone máscara café, casco amarillo limpio. ¿La máscara es café de ese casco? Uf, la verdad no. O sea, sé que el casco es completamente amarillo. La. La máscara no, no, no recordaba bien el color. Esperemos ver una defensiva de Colts que le ayude a sacar el juego y siga sumando. jalar no sé si a ustedes, pero a mí el equipo de los Colts siempre me ha simpatizado. No sé, también el caso de Matt Ryan me gustaría verlo tener éxito esta temporada. Jaguars tuvo muchas primeras selecciones pero tienen un problema al seleccionar a los jugadores. Mira, en el caso de su línea ofensiva, creo que tanto Evan Neal como Trevor Lawrence como otros jugadores que han seleccionado en el pasado, y dije van creo que esta línea ofensiva de los Jaguars está mejorando, hicieron buenos, buenos movimientos en bueno, hicieron movimientos en agencia libre para ayudar a su mariscal de campo Trevor Lawrence, creo que este equipo de Jacksonville está dando pasos en la dirección correcta pero siguen cometiendo ciertos errores que no les permiten ganar los partidos contra Filadelfia, lo fueron ganando 14-0, cantidad de errores les terminó cruzando el partido contra los tejanos de Houston Estuvieron en zona roja, Robert Lawrence lanza una terrible intercepción que los hace salir sin puntos. Después de la ofensiva de Texas, toman el campo y ganan ese partido. Creo que si viéramos un equipo de jaguares limpio de errores, es un equipo de jaguares que seguramente tendrán un récord de 4-1, serán muchísimo más competitivos y podrían estar haciendo las cosas mucho mejor en su, en su división. Vamos ahora con el primer partido del horario de las 3:05. Los Cardenales de Arizona visitan al equipo de los Seattle Seahawks, dos equipos que están sorprendiendo esta temporada. Por un lado los Seahawks son mucho mejores de los que la gente les daba crédito. Por otro lado, los Cardenales de Arizona han sido una decepción tremenda. Ellos con récord de 2 y 3. Y creo que este equipo de Seattle ofensivamente parece que han encontrado la manera de ser un equipo interesante por el novato Kenneth Walker ha hecho un buen impacto desde que toma la titularidad, sabemos, seleccionó se lesionó Roger Penny durante, para casi toda la temporada que Ned Walker, el novato de Michigan State, tomó el rol y lo ha estado haciendo bien, Gino Smith, no es que esté poniendo pases impresionantes en cada una de las semanas, pero no comete errores, le da oportunidad a este cuerpo talentoso de receptores de los Seattle Seacocks, con Metcalf, Tyler Lockett, de hacer las jugadas, inclusive era la cerrada Willy Disley, creo que este equipo de Seattle es un momento agradable, porque están viendo que Russell Wilson era parte del problema, lo están viendo cómo lo está haciendo mal en Denver. Ellos, aparte de deshacerse de Russell Wilson, liberan espacio en el tope salarial, adquieren buenos, bueno, el término en inglés es assets, adquieren picks, adquieren jugadores, adquieren jugador activos, sería la traducción más parecida, y hacen que este equipo de los Seattle Seahawks sea... De más divertido de ver de lo que seguramente serían si Russell Wilson se hubiera quedado y, y, y estuviera jugando con el nivel que está mostrando en el equipo de Denver del otro lado, Arizona va a tener de regreso a DeAndre Hopkins hasta la siguiente semana, y este es un partido que en mi opinión tiene que ganar sí o sí los carnales de Arizona, Cliff Kingsbury tiene récord negativo, en, la, en tuvo récord negativo en la NCAA, tiene récord negativo en la NFL su mejor temporada, llega postemporada, terminan siendo ridiculizados por el equipo de Los Ángeles Rams, creo que Arizona llega a este partido con más obligaciones de ganar que el equipo de los Seattle Seahawks, son el equipo más talentoso y creo que eventualmente ganarán este partido, cubriendo la línea del menos dos y medio en el total de puntos, no hay que ver con las bajas, con todo y que la defensiva de Seattle no es buena y la ofensiva ha lucido bien, Creo que la defensiva de los carnales de Arizona va a ser el trabajo contra la ofensiva de los Seahawks. Y aunque la defensiva de cero no es buena, van a estar en casa. La línea ofensiva de Arizona no ha mostrado mucho. Creo que Kyler Murray va a ser presionado. Y creo que le va a costar el arranque de partida a los carnales pero eventualmente van a ganar, van a cubrir la línea y me quedo con las bajas. Propone también Javier Aquino Cruz, Arizona favorito. Arizona es favorito por dos y medio, y como se puede ver en la imagen bueno, es un partido que insisto, están obligados a ganar el equipo de los Cardenales de Arizona. Después vamos ahora con las Panteras de Carolina y los Rams de Los Ángeles. Los Rams, un desastre con su línea ofensiva. Car Carolina, un desastre en toda la ofensiva, un desastre en cómo se armó este equipo. Y ya son el primer equipo que se queda sin head Coach. Despiden a Matt Rule el lunes por la mañana. Lo despiden aún. Está viendo que van a tener que deber 40 millones de dólares por los siguientes, creo que son los siguientes cuatro años. Y se prevé que el equipo de Carolina comience a deshacerse de sus mejores jugadores. Se ha rumorado que va a estar saliendo un jugador como DJ Moore, que de su defensiva talentosa, Burns, Chin inclusive el, no, el jugador de segundo año, JC Horn, suena que van a salir del equipo. Creo que este equipo de Carolina ya está pensando en la siguiente temporada, ya están pensando inclusive en salirse del equipo, hablando de DJ Moore, hablando de, de la talentosa defensiva. Del lado ofensivo, además, Baker Mayfield está lesionado, lesión de tobillo muy parecida a la que tuvo Mac Jones. Dudo mucho que vaya a jugar Baker Mayfield. Será PJ Walker que no me ha mostrado absolutamente nada en la NFL. Del otro lado, el equipo de los Rams. Van a estar en casa contra un equipo muy débil que está pensando en el siguiente año. Creo que Rams por fin va a ganar un partido en... creo que ese sería su primer victoria en casa. Y bueno, creo que este equipo de Los Ángeles Rams va a cubrir el menos 10 porque son el equipo que realmente está interesado en llevarse el partido. El ataque terrestre se ha visto mal pero creo que lo pueden hacer mejor. La línea ofensiva de... Los Rams se ha visto terrible. Veamos cómo ajustan eso, porque Carolina ahí tiene la oportunidad de poder ganar el partido. Me quedo con que los Rams cubran el menos 10. Me quedo con que el partido se viera las bajas. No espero que los Panthers hagan 20 puntos. Creo que se van a quedar muy cortos de esa cifra. Creo que los Rams cubran el menos 10. Me voy con las bajas de 41 y medio. y La victoria para el equipo de Los Ángeles. Y ya revisando, en casa perdieron contra los Cowboys perdieron, ah no, ganaron a los Falcons y perdieron contra los Bills, ok, si sí tienes una victoria en casa del equipo de los Rams, van ¿no? por su segundo en todo. ahora vamos con el partido de la semana, este es el partido más interesante de toda la temporada de la NFL, hasta este punto, los Bills de Buffalo visitan a los Kansas City Chiefs y nos, a, nos traerá el recuerdo de lo que fue la ronda divisional de la temporada pasada, los dos mejores mariscales de campo de la NFL, en este momento Josh Allen y Patrick Mahomes, se enfrentan la semana, la temporada pasada, el partido de la ronda divisional, el mejor partido que he visto en mi vida de NFL, mi opinión. Y va a tener su especie de revancha, Josh Allen y los Bills de Buffalo. Es la primera vez en la carrera de Patrick Mahomes, que es no favorito como local. Desde que es titular Mahomes, siempre que ha empezado un partido en casa, Patrick Mahomes es favorito. Y justificadamente, este equipo de Kansas City es impresionante la defensiva tuvo sus mayores problemas de toda la temporada, la semana pasada, contra los Riders, además contra Tampa Bay, tampoco se vio del todo bien la defensiva de Kansas City, en el primer cuarto, segundo cuarto, se vieron bien, después, el equipo de Tampa Bay empezó a encontrar maneras de lanzarles también, puede ser inclusive el equipo de Kansas City jugando preventiva, y el equipo de los Riders, también les hizo muchísimo daño con la vía aérea por Devance Adams, que tiene más de 150 yardas en el par más de 120 yardas en el partido. Josh Jacobs les corre para 154 yardas. La semana pasada la defensiva de Kansas City se vio en problemas del otro lado los Bills de Buffalo tras esa pobre actuación contra el equipo de Miami que pierden 21 a 19, pese a haberle dado un golpe fuerte a Tuatago Bailoa que tuvo que termina jugando el partido, no termina jugándolo muy bien, se veía físicamente limitado. Esta defensiva de Búfalo detuvieron en cero puntos al equipo de los Ravens en el segundo tiempo. Mantuvieron en siete puntos a los Titanes de Tennessee en Monday Night Football. En diez puntos a la ofensiva de Los Ángeles Rams. En tres puntos a la ofensiva de los Aceros de Pittsburgh. Esta es una defensiva increíble el equipo de Búfalo. Pero tiene limitaciones. Están lesionados muchos hombres de su secundaria. Sobre todo el caso de Micah Hyde que va a estar fuera durante toda la temporada, Jordan Poyer aún está con la incógnita si va a poder jugar este partido o no. Además, traen a Chevy Rhodes para poderles ayudar con las bajas de su secundaria. Chevy Rhodes se va a perder el juego por lesión. Este Davio White sigue, se va a perder el resto del año. Creo que este equipo de, de los Bills llega con toda esta cantidad de lesiones en su oportunidad al equipo de Kansas City de poner muchísimos puntos al marcador, si de por sí este equipo de Kansas City no necesita ayuda para conseguirlo. Pero la ofensiva de los Bills de Búfalo, 30 puntos, perdón, la ofensiva de los Bills de Búfalo, 38 puntos contra el equipo de Pittsburgh, 23 puntos contra los Ravens, 13 de ellos en el segundo tiempo que terminan cerrando bastante bien con una serie que pudo haber acabado en anotación, terminan prefiriendo gastarse el reloj y patear el gol de campo. 41 puntos contra los Titans, 31 puntos contra los Rams. Creo que esta ofensiva de Búfalo va a dominar a la defensiva de Kansas City que tiene problemas. Y va a ser un partido de muchísimos puntos en el que los Bills de Búfalo van a ganar de visita y van a cubrir el menos dos y medio. Me quedo con el menos dos y medio Búfalo. Me quedo con la victoria de los Bills. Y este partido se va a ir a las altas de 54 puntos. Vámonos ahora con el domingo por la noche. Un partidazo. Los dos equipos más enrachados de la liga. Se miden entre sí un partido que va a ser muy importante para el resto de la temporada dentro de la conferen dentro del este de la Conferencia Nacional. El equipo de los Cowboys, cuatro victorias de manera consecutiva. La defensiva ha sido extraordinaria. No han permitido aún que una ofensiva rival les supere los 20 puntos en la semana 1. 19 de Tampa Bay, después 17 de Cincinnati, solo 16 de los gigantes solo 10 puntos de los comandantes, solo 10 puntos de los Rams, de los Ángeles Esta defensiva de los Cowboys, tiene, tiene un jugador realmente especial en Micah Parsons, tienen la mayor o la mejor mente defensiva de la NFL ahora mismo en Dan Quinn, además buena secundaria con Trevon Diggs, Las, los safeties han funcionado de gran manera con Kears. Creo que esta defensiva de los Cowboys es demasiado talentosa. De Marcus Lawrence ha jugado impresionante también. Esta defensiva de los Cowboys es capaz de ponerle presión a cualquier mariscal de campo y ponerlo en problemas. Y del otro lado, las Águilas de Filadelfia. El único equipo invicto de la NFL, la ofensiva terrestre es su mejor faceta del juego. El problema, tienen bajas. Durante la semana pasada contra los carnales de Arizona, tres diferentes linieros ofensivos se lesionan. Veamos quiénes sí pueden jugar. Creo que en su mayoría van a poder jugar su línea ofensiva. Jalen Hurts, en mi opinión, si este equipo de... En mi opinión, el equipo de los Eagles es el mejor equipo de la NFL ahora mismo. Y la mayor limitante es un mariscal de campo que ni siquiera es malo. Un mariscal de campo que puede dominarte por vía terrestre, puede lanzar mientras corre. Realmente tienes que tener una defensiva muy rápida y muy inteligente para poder contenerlo. Y yo sí veo en los Dallas Cowboys esas características. Ahora vámonos del otro lado del balón con la ofensiva de los Cowboys que por lo menos no cometen errores. No es una buena ofensiva al menos con Cooper Rush de Mariscal de Campo, pero la ofensiva se ha centrado en ataque terrestre, no cometer errores y que Cooper Rush cuando tiene el balón busque a sus jugadores estelares. Lo hemos visto con Tony Pollard, lo hemos visto con lamp Lamb, Noah Brown, que ha crecido bastante en esta ofensiva con Cooper Rush de Mariscal de Campo. Y a Cooper Rush no le piden mucho. Si vemos la semana pasada, vencen a los Angeles Rams, Cooper Rush lanza justo por encima de las 100 yardas. Este equipo de los Cowboys han concentrado su ofensiva en no cometer errores, juego terrestre y que Cooper Rush sea capaz de completar pases en downs importantes, contra los Giants en cuarta oportunidad, un pase importante de primero y diez a CeeDee Lamb, lo han hecho de esta manera en la temporada, y son cuatro victorias consecutivas, cinco y cero el récord de carrera de Cooper Rush, creo que va a tener su primera derrota, pero va a ser un partido realmente competido, creo que los Dallas Cowboys van a hacer este partido entretenido hasta el final, me voy a quedar con el mismo marcador con el que los Eagles vencen a los Cardenales de Arizona, Creo que Eagles va a ganar este partido 20 a 17, pero Cowboys cubre el más 6 y medio, el partido se queda con las bajas, va a ser un partido que realmente va a ser interesantísimo cuando esté la ofensiva de Filadelfia y cuando esté la defensiva de los Dallas Cowboys. Por un lado, el que en este momento es el mejor defensivo de la NFL, en mi opinión, Micah Parsons, contra una de las mejores líneas ofensivas, uno de los mejores ataques terrestres y uno de los corebacks más atractivos de ver por su capacidad de lanzar y correr el balón mi pronóstico para el Dallas Cowboys contra las Seahawks de Filadelfia y para cerrar este directo o podcast si lo estás escuchando ya más tarde, los Denver Broncos van a visitar a los Chargers de Los Ángeles de nueva cuenta tenemos a los Broncos en horario estelar, algo que nos ha costado ver en, durante las últimas semanas, cuarto partido en horario estelar en seis semanas para el equipo de los Broncos, semana uno caen contra los Seahawks, después Caen ante los. Vencen a los San Francisco 49ers, una disculpa, en Monday Night Football. Después también tienen esa, esa derrota terrible ante el equipo de Indianápolis. Y este es el cuarto partido en horario estelar para el equipo de los Broncos. Son cinco puntos favoritos el equipo de Los Ángeles. Y tengo mi duda: con las lesiones que tiene el equipo de los Chargers, ¿podrán, ¿podrán dominar a una defensiva del Denver? Sabemos ofensivamente los Broncos no han ofrecido nada en toda la temporada. Para colmo, Javonte Williams, que quizás era su jugador más productivo, está lesionado para el resto de la temporada. Melvin Gordon con 3.71 yardas por acarreo. La línea ofensiva de los Broncos es terrible. Pero del otro lado, la defensiva de los Chargers tiene la lesión de Joey Bosa. JC Jackson no ha estado jugando al nivel que se esperaba. Además, ha sido interrumpido por lesiones durante gran parte de la temporada que en este partido es por el simple hecho de que sea el partido de los Broncos de Denver no llama mucho la atención los Chargers van a llegar seguramente con la baja de Keenan Allen Austin Eckler ha sido sensacional en las últimas semanas es impresionante lo que ha hecho Austin Eckler en la temporada promedia 5.13 yardos por acarreo es extraordinario 173 yardos le corrió la buena defensiva de Cleveland, le corrió le anotó tres veces a la defensiva de Houston. Creo que Austin Eckler es el factor diferencial con el que los Chargers de Los Ángeles van a poder hacerle daño a una muy buena defensiva de los Broncos de Denver. Me quedo con que los Chargers van a ganar el partido, me quedo con que van a cubrir el menos cinco, y me quedo con las bajas, porque no veo cómo esta ofensiva de los Broncos de Denver le haga 20 puntos a la defensiva de los Chargers. Por ahí Javier Aquino, por ahí pone aburrido, Next, jaja, ja, que lo cambien por otro juego, el que sea. Eh, lo único que puedo agregar es ¿Cómo va a ser el que sea? Porque si le ponen comandantes contra Chicago, sí prefiero este partido. Pero bueno, esto sería por mí en este episodio directo NFL semana 6, previo picks y pronósticos. La semana pasada no mi mejor semana. Me fui con récord de 16 ganados, 15 perdidos. Esta semana la arrancamos con récord de 1 y 1, acertando comandantes money line fallando en el total de puntos. Y mi, y mi Parley que les voy a regalar para este partido, para esta semana es Bengals money line Bills money line Cowboys más seis y medio, bajas en el Denver contra Chargers, si lo apuestas te paga algo así como 10.40 veces, veamos qué termine sucediendo, y bueno por mi parte es todo, muchísimas gracias a todos los que escucharon este directo en su totalidad, gracias a todos los que escuchan esto como un podcast, gracias a todos los que se suscriben y le dan me gusta a mi página, bueno les deseo un excelente día sábado, nos vemos el día mañana con la transmisión del partido entre los Packers y los Jets de Nueva York en directo. Estaré narrándolo. Quizás va a tener un poco de retraso si lo estás viendo en la televisión porque el partido no va por televisión. No, no lo vas a poder encontrar ni en Fox, no lo vas a poder encontrar en ESPN ni Televisa. Lo tendré que estar viendo en NFL Game Pass. Pues va a estar un poco atrasado seguramente si tú tienes algún otro servicio para poder ver los partidos. Bueno, sí te invito a que sigas mi transmisión. Bueno, como ya lo saben, les deseo un excelente fin de semana. Nos vemos el día de mañana y.